0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no Ar Café Transpessoal, um momento de vida, consciência e psicoterapia, onde eu, Victor Lossaco, converso com você a respeito da consciência humana. E para a tarde de hoje, gostaríamos de convidá-los à reflexão do tema Como Eu Vivo a Minha Vida. Nós vamos falar um pouco a respeito deste tema neste episódio, número 3 da 13ª temporada de Café Transpessoal, Victor Lossaco conversando com você, porque nos últimos 30 anos de experiência em consultório, ou mesmo conversando com os amigos, sempre temos uma oportunidade de aprender a partir do jeito como o outro lida com a própria existência. E eu, carinhosamente falando, sempre gosto de refletir para mim mesmo os exemplos no bom sentido da palavra, quando a pessoa de uma certa forma utiliza de uma situação, ela é reativa a uma situação específica e aquilo me incomoda. Se me incomoda é porque no fundo, no fundo, eu não tenho coragem para poder fazer igual, ou de alguma forma, eu posso parar prestar atenção e observar os mecanismos que estão envolvidos naquela ação ou reação da pessoa que está produzindo, que está produzindo e de uma certa forma me gera um incômodo. E para começar esta reflexão eu vou citar um exemplo que eu venho escutando muito de uma amiga minha que é trabalhadora numa casa de caridade onde eu também frequento e sou expositor no uh, estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e esta amiga diz, ah, eu sinto falta do meu marido, ela já tem uns 80 anos de idade, eu sinto falta do meu marido meu marido que de verdade era a pessoa com quem eu podia contar, que fazia tudo por mim mas eu, embora não tenha conhecido pessoalmente o marido desta amiga, eu acompanhei o momento enquanto ela estava casada nos últimos anos de casamento com ele, onde ela reclamava, nossa, meu marido pega no meu pé, meu marido não me permite que eu faça isso, meu marido é um castrador. Aí o marido desencarnou, foi embora, voltou à pátria espiritual. E ela, por uma questão de culpa e de remorso, até com as próprias situações onde ela não é capaz de lidar com aquilo que ela necessita, neste momento de ser a autoridade que ela nunca foi, porque ela sempre delegou para o marido durante os 50, 60 anos de casamento que ela teve, Ficando agora nesse processo aflitivo e reativo, onde ela acaba condenando a própria possibilidade da chance de estar viúva. Porque, no fundo, no fundo, ela não valorizava o momento que ela estava envolvida e que o marido era companheiro dela do jeito que ele era. Também ela naquela situação específica não teve coragem a agir com o core e colocando cor na vida para poder assumir a autoridade a qual ela precisava naquela situação. Uma outra pessoa tem um emprego público, tem um salário super adequado, ela, de alguma maneira, dá aula em universidades, faz aquilo que praticamente parece que está na essência dela e que gosta, mas ela maldiz tudo o que acontece na existência dela. Ah, porque a minha chefe pega no meu pé, ah, porque ninguém gosta de mim, ah, porque eu sou perseguida nos meus empregos, ah, porque os meus alunos, de uma certa forma, não valorizam as aulas que eu liciono. Tudo isso, de alguma maneira, vai produzindo um campo de vibração, um estado mental, uma egrégora psicoenergética, uma psicosfera, onde eu passo a acreditar que aquilo é realidade e, portanto, eu recebo de volta do universo esses... Padrões aos quais eu projeto para o mesmo. Ou seja, se tudo é uma droga, a vida tem que ser uma droga. E aí as coisas vão ser uma droga mesmo para eu poder acreditar e ter certeza absoluta de que aquilo é ruim. Eu tenho um cliente bastante antigo já no processo psicoterapêutico e ele vem tentando se desfazer de uma loja que ele tem num determinado ramo. E nós já trabalhamos a possibilidade de o que seria ele da vida e o que seria ele na própria vida se ele não tivesse essa loja. É uma pessoa que tem algumas dificuldades no sentido de prefere estar mais folgado do que na chance de poder meter a mão na massa e ir lá trabalhar. Tentou vender esta loja algumas tantas vezes e não conseguiu. Agora parece que vem concretizando a venda da loja. Está com problemas financeiros, não tem um bom aspecto e um lugar adequado para poder morar. Por quê? Porque no fundo, no fundo, ele queria se livrar daquilo que ele dizia que era o um incômodo para a vida dele. E nos anos todos os quais ele teve contato com esta loja, neste setor específico do comércio, de uma certa forma ele maldizia, porque a mãe pegava no pé, porque era ideia da mãe, porque para ele, no fundo, no fundo, nunca era aquilo que ele queria para a existência. Às vezes, nós somos reclamões, e reclamões porque nós não nos permitimos estar conectados e centrados na nossa verdade, na verdadeira essência que habita o nosso ser, para vivermos aquilo que nós precisamos. Hoje, antes de poder vir aqui ao estúdio para fazer a gravação deste episódio de Victor Lossaco conversando com você, Café Transpessoal, 13ª temporada, episódio 3, eu numa sessão online com uma cliente, ela dizendo é, que ela passou por uma situação específica de compra, ela estava nos Estados Unidos e um filho foi comprar um tênis X lá que parecia um alien. E aí todo mundo olhando, tal embora sentissem que o tênis ficasse adequado no pé do menino, que já é um homem na verdade, né, um moço, é assim. Uh, a irmã deste moço, filha desta minha paciente, questionou e diz assim: você vai bancar? Ou seja, não importa o que as pessoas dizem a respeito do fato de você estar usando esse tênis, que pode parecer esquisito, mas você banca a possibilidade. Isso toca a sua essência e faz bem para você quando surgiu a primeira oportunidade em pensamento, em germe, para poder ser desenvolvida. Lá no começo da pandemia dos anos 2020, estávamos iniciando a pandemia da SARS-CoV-19, nós, carinhosamente falando, tivemos a oportunidade de poder criar este Café Transpessoal, Victor Lossaco, conversando com você. Podcast que está aí nas redes, né, é, dos streams, que de uma certa forma dão a oportunidade de nós podermos refletir sobre os campos da psicologia ou mesmo das próprias tradições da transpessoal, que é a escola psicológica a qual eu faço parte e onde eu tenho todos os meus estudos acadêmicos e de pós-acadêmicos. Quando nós... Pensamos a respeito disso, estamos aqui trazendo a oportunidade para nós observarmos que dependendo do campo de consciência com qual eu vibro e eu vivo as coisas com as quais eu esteja inserido, eu vou criando uma egrégora e um sistema reativo de carga psicológica e emocional que ao mesmo tempo isso vai criando um padrão de comportamento, um jeito de agir. Mas há uma insatisfação lá dentro. No fundo, no fundo, eu estou insatisfeito comigo mesmo, que eu acho que este governo é uma porcaria, que eu sinto que este meu emprego não vale nada, que o que eu cobro pelo meu trabalho não me dá para o meu sustento, que eu não tenho liberdade de escolha para poder tomar as decisões que eu quero, necessito aqui agora, perante a minha vida e o jeito como as coisas vão acontecer. Então eu vou criando este Gregory, e quanto mais eu vou firmando é, contato e dizendo que isto é verdadeiro na minha existência por mais que eu queira isso afastado de mim por mais que eu reclame disso até no próprio processo psicoterapêutico mais valor e energia eu estou depositando em cima disso portanto mais estruturas onde estejam em desarmonia com aquilo que eu esteja vivenciando vão surgindo na minha existência eu preciso começar a prestar atenção eu sou a causa e a consequência de tudo que acontece na minha existência repetindo eu sou causa e consequência de tudo absolutamente tudo o que ocorre na minha existência como é que você pode dizer isto com tanta verdade porque existem questões acontecimentos do dia a dia eu escolhi colocar esta blusa preta hoje para vivenciar o dia de hoje mas eu posso dizer Bom, eu não escolhi sofrer um acidente de automóvel. Talvez num estado de consciência mais profundo, não tão ordinário deste mundo que nós vivemos, cheio de mimimi, blá blá blá, aqui agora, nós podemos entrar em contato com a nossa essência e começar a questionar que talvez o acidente de automóvel, por exemplo, me colocou paralisado, mas não... Do externo para o interno. A minha consciência mais profunda criou condições para que o acidente acontecesse, para que eu pudesse parar e questionar. O que eu ando fazendo da minha vida? Como eu toco as coisas que eu toco? A alma, a essência, já está em prontidão para dar passos maiores do que aqueles que eu esteja dando até o presente momento mas talvez no mundo ordinário, por medo, por insegurança, por descrença, por só conhecer aquele jeito de padrão de funcionar, de agir e de sentir, não tive oportunidade de poder questionar outras tantas estruturas que possam me abrir a mente para que eu tome outras decisões, para que eu descubra, para que eu tire os véus que encobrem a minha verdadeira essência para que ela possa se manifestar de formas diferenciadas e com mais criatividade para poder lidar com o dia a dia. Ontem, numa é, preparação de uma reunião presencial que eu tinha junto com um grupo, é, estava conversando nos bastidores com os meus colegas, também terapeutas, e que de uma certa forma também iriam atuar cada um dentro das suas especialidades, numa conferência que iríamos participar, onde na verdade a pergunta era eu sou feliz? Esse era o tema do nosso trabalho ali naquela conferência. Eu sou feliz? Sim, eu sou feliz. Mas isso não significa que não aconteçam desafios e situações desagradáveis no dia a dia. Mas eu faço o que com isso? Eu simplesmente digo, ó vida, o azar, Deus está contra mim, eu devo ser uma pessoa muito má e por isso que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Elas acontecem para que, de alguma forma, eu possa extrair um jeito diferenciado de poder lidar com a situação que esteja se apresentando. Há um ditado que a própria psicologia também utiliza, que é o seguinte, o X da questão não é o que acontece na minha existência, e sim o que eu faço com aquilo que acontece na minha existência. Se o meu padrão interno, jeito repetitivo de estar por conta das questões emocionais onde eu mesmo me desvinculei da minha verdadeira essência, dizem que ó vida, ó hora, ó azar, é assim que eu vou reagir na hora que a situação esteja acontecendo. Agora, se eu posso até ter um susto, mas eu vou dizer, opa, pera, ok, é emocional, esse susto, esse choro, esse desespero é uma carga emotiva, mas eu inspiro, pausa, expiro, pausa e volto a inspirar. O que eu posso fazer com isso que está acontecendo aqui agora? Eu saí de casa com um carro lotado de malas, com o Nico que é o pet dentro do carro, entrei na estrada, furou o pneu. O que eu faço? Eu choro, eu me desespero, eu grito, falou a vida, a hora, odio o azar. Por que, que isso foi acontecer nesse momento da minha existência? Ou eu posso prestar atenção? E, se eu não for capaz de poder trocar o pneu que aliás eu não trocarei mesmo, por isso que eu pago uma boa seguradora, de automóvel, eu vou ligar para a seguradora e falar, filhinho, ó, estou aqui na rodovia tal, por favor, estou esperando quem é que vai vir aqui trocar o meu pneu. É simples assim. Então, no fundo, no fundo, nós temos oportunidades para poder lidar com as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. O X da questão é se há uma predisposição interna psíquica para poder lidar com estados modificados de consciência. Ou eu vou falar: a ah, minha nora não gosta de mim, o meu genro me maltrata, os meus filhos me tratam de tal maneira, minha mãe me faz tal coisa. Ah, o cachorro não faz cocô na hora que eu quero. É só um jeito de viver, e ok, se isso é o mais adequado e simples para você, continue assim. Veja o que é que isso traz de benefícios para você, e se os ganhos que você tem, primários, secundários, terciários e quartenários, são o suficiente para você continuar se mantendo assim na sua existência. Então eu inspiro, pausa, expiro, pausa e volto a inspirar. E observo que viver neste planeta de provas e expiações é exatamente lidar com as condições mundanas, inclusive, sem me deixar exclusivamente interferir por elas, reagir de forma mundana. Mas lembrar que sou um espírito, que sou uma consciência profunda, uma essência que habita este ser, este corpo físico e material aqui agora, e quem vai decidir qual é o jeito que eu vou reagir ou lidar com a situação, é esse espírito que habita aqui dentro agora, o qual eu de verdade sou. Que eu estou encarnado, estou humano mas eu não vou deixar as coisas mundanas de uma certa forma me contaminarem. é fácil não? é difícil não? é trabalhoso. é dia a dia. é aprendizado. é perceber no fundo, no fundo, que nós somos uma essência, que nós estamos encarnados, humanos aqui agora, para tornar as verdadeiras habilidades da nossa essência superiores e que possam se manifestar com toda a inteireza do nosso ser para que nós não precisemos depender mais de ninguém. Será que é possível viver assim? Eu dou conta do recado? Eu banco esta oportunidade de ser a minha verdadeira essência? Ou eu vou continuar projetando no mundo a vida, hora ou azar? Excelente reflexão para todos nós. Café Transpessoal fica por aqui. Até sexta-feira da semana que vem, às 14 horas.